0: Este es el episodio número 15 del podcast de Nutrivolución. En este episodio tengo la dicha de mostrarles la conversación que tuve con Fernando Ferreiro. Fernando Ferreiro es una de las actuales referencias, no solamente a nivel nacional, sino internacional en materia de nutrición deportiva. Y puedo decir que a nivel México es una de las personas que está realizando más cosas en esta área. En este episodio hablamos acerca de las investigaciones que él actualmente se encuentra realizando o en las que actualmente se encuentra involucrado, las cuales son temáticas muy interesantes que vale la pena escuchar y vale la pena tomar en cuenta. De igual forma hablamos acerca de sus experiencias que ha tenido en el fútbol profesional y en deportistas profesionales, cuáles podrían ser algunos consejos o algunas cosas a tomar en cuenta si te vas a dedicar o si te dedicas actualmente a este grupo poblacional de deportistas. De igual forma hablamos acerca de la diferencia entre el deporte y las personas que van al gimnasio o los usuarios de gimnasio y todo esto que le podríamos denominar como fitness, sobre todo en materia de intervención nutricional. De igual forma, hablamos acerca de la estrategia de Train Low Compete High, que a muy grandes rasgos es esta estrategia en la que se entrena en ciertos periodos del ciclo de entrenamiento con reservas muy, muy bajas de glucógeno o nulas, nulas reservas de glucógeno y en la competencia se hace una carga de glucógeno y ya se introducen los carbohidratos de nueva cuenta. Nos da su opinión acerca de qué opina de esta estrategia, si puede ser útil o no. Lógicamente con base en su experiencia y con base en la evidencia disponible hasta el momento. Y también hablamos acerca de emprendimiento. ¿Cómo podría ser emprender en materia de ciencias de la salud? En específico en materia de nutrición, pero aquí puede ser abarcado en ciencias de la salud. ¿Cuáles podrían ser algunas trabas y cuál ha sido su experiencia que él ha tenido con esto? Este es un episodio que va más orientado hacia personas dedicadas a la nutrición o hacia personas dedicadas a ciencias de la salud. Y también nos da una clara idea de cómo es a muy grandes rasgos y con el tiempo limitado, pero nos damos una salpicada de ver la manera de ver la vida y cómo es la vida de una persona que ha podido vivir por y para su pasión y que además cuenta con una gran preparación. Se fusiona esto y tenemos a alguien como Ferreiro que vale la pena escuchar sus experiencias y cómo vive su día a día en este campo de la nutrición. Así que pónganse cómodos, disfruten de esta charla y démosle la bienvenida a Fernando Ferreiro. Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el lugar en donde se buscan las herramientas y estrategias para poder optimizar nuestra biología como seres humanos, ya sea a través de intervenciones de nutrición, de entrenamiento o de hábitos de vida. Algunos lo llaman el biohacking, yo lo llamo la biooptimización. Disfruta el viaje. Fernando, primero que nada, muchas gracias por tomarte el tiempo para esta llamada. Sé que Puedes estar bastante ocupado y vamos a estar hablando acerca de todo eso, de qué hace un nutriólogo deportivo y todas las ocupaciones que puede haber que a veces uno ni se imagina. Pero, primero que nada, muchas gracias. Y quiero que me platiques quién es Fernando Ferreiro y qué hace Fernando Ferreiro para la audiencia que no te conoce, por favor.
1: Hola, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí participando en las actividades que, que realizas y, y, pues bueno, eh, Fernando Ferreiro eh, es un nutriólogo de profesión eh, que ya me he dedicado al ámbito de la nutrición deportiva pues, aproximadamente unos los 15 años. Eh, me he dedicado más que nada al trabajo en personas que son universitarias, en, en, en en tiempo, no eh, he estado más en esa parte y en los últimos años ya he estado más incorporado en, en, en atención a personas que ya son más del ámbito profesional, no. En los últimos tres años, este, desde el año pasado estuve en el en el club Pachuca de fútbol eh, ahí trabajando con directamente fuerzas básicas y, y primer equipo. Este, hoy por hoy eh, estoy dedicado en, en tiempo completo a, a la dirección de una empresa que se llama Antropométrica que es una empresa que tiene tres ejes principales uno es la parte de educación continua a través de una plataforma educativa online que nosotros tenemos eh, el segundo eje es el, la comercialización e innovación de productos relacionados a antropometría que ahorita tengo hay varios proyectos que se están haciendo y que ya próximamente daremos a conocer sí. Y el tercer eje es eh, la, la parte de investigación Ese pues definitivamente es más tardado, mucho más eh, complejo de hacer Pero bueno, estamos participando ya como empresa en dos proyectos de investigación actualmente Y ya la idea es que estemos igual publicando y que pues dentro de este, estos tres ejes pues, van saliendo otros proyectos que también van este, conformando las actividades que, que vamos haciendo, ¿no? y la realidad es que es una empresa que lleva en, ya cinco, en, tres años conformada, es el cuarto año, pero ya en la oficina aquí ya tenemos eh, casi año y medio, ¿no? entonces pues, es relativamente eh, joven la, la empresa, pero bueno, aquí, aquí andamos.
0: Y con esa introducción nos das un panorama muy claro de las distintas acciones que haces y mencionas 15 años. Eres actualmente una de las personas que más están aportando aquí en México para la nutrición deportiva y por eso mi interés de poder charlar contigo. Entonces aquí hay mucho de lo que podemos hablar. 15 años, Fernando, esta es, esta es mi primera pregunta para ti. ¿Qué has observado de cambio para bien y para mal en estos 15 años que llevas involucrado en este mundo?
1: Pues bueno, la realidad es que como país, este, como profesionistas que estamos en un país eh, que todavía en el ámbito de nutrición está creciendo, pues la realidad es que hemos progresado bastante. Yo creo que se han, se han dado cambios eh, favorecedores con respecto a la a la parte de nutrición deportiva, a la parte de cineantropometría que me he dedicado ya igual este varios años, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi primer curso de de sinantropometría que tomé, en el 2004 me tuve que ir a España, sí. ¿no? a Zaragoza, a tomar este curso, porque aquí no había una oferta como hay hoy. ¿no? Pero sí. la realidad es que la, la, la oportunidad de capacitación aquí en México pues ya ha crecido, no ya y hay, ya hay mucha gente que nos estamos dedicando a esto. Yo creo que, comparado con otros países, definitivamente nos hace falta crecer todavía como gremio, pero bueno, ahí vamos, pero sí ha, se ha dado un cambio favorecedor en los últimos años, y hay mucha gente que está este, muy bien capacitada, tanto a nivel internacional como nacional, sí, no, no toda la gente que, que, que está aquí se tuvo que ir afuera a capacitarse, hoy por hoy ya en México ya hay sí. muchas personas que están muy, muy bien este, capacitadas en el aspecto de nutrición deportiva, yo creo que ha habido mucho cambio en estos 10 años, 12 años. Uf, ha crecido muchísimo esta parte en México y yo creo que vamos para arriba. ¿Que nos falta mucho? Sí, nos falta muchísimo comparado con otros países. Pero, pero bueno, ahí vamos.
0: Sí, claro, dependiendo de con qué país pongamos la vara, ¿no? Me imagino que claro, Australia, sí. pues probablemente sí estamos un poquito alejados. Sí,
1: es, es, sí, estamos muy atrasados. Estados Unidos, Reino Unido, España, por allá. Entonces, pero bueno, esos definitivamente son una referencia a nivel mundial si nos comparamos con otros países pero tal vez este un poco de, de otras regiones este Centroamérica es así, pero bueno pero sí definitivamente estamos vamos bien vamos bien sí. pero sí nos hace falta todavía este, seguir creciendo no no olvidar este objetivo y también el el poder salir a otros lugares el poder ver otros trabajos de otras personas ayuda mucho para que ya que cada sí. quien en su en su quehacer, pues lo puede aplicar, y sobre todo tomar como referencia lo que hacen en otros países, en otras regiones, por ejemplo, y este, pero bueno, vamos bien, vamos sí. creciendo bien.
0: Sí, lo que he observado es, en mi... Poca experiencia, digamos, o mis pocos años que he estado aquí, he observado cierto punto de inflexión eh, que marcan cierto antes y después, ¿no? Por ahí del 2010, 2011 tal vez, cómo la nutrición en el deporte empieza a popularizarse para bien, dígase, en, en el ambiente científico y empieza como a progresar, por decirlo de ese modo, aquí en México, la ciencia como tal. Fernando, hablas de investigación. Eh, ¿Podrías platicarnos actualmente en qué proyecto o proyectos de investigación estás trabajando?
1: Sí, eh, actualmente eh, estamos trabajando aquí en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Yucatán con un grupo de profesores sobre un trabajo con dismorfia corporal. Mm. Es una condición que hoy por hoy, pues a nivel nacional y yo creo que mundial, es una condición que, que puede llegar a ser algo perjudicial para la salud. Se está haciendo un proyecto para ver cuál es la prevalencia de esta condición este, a nivel eh, de la ciudad como tal, este, y que, bueno, al fin y al cabo es un trabajo que va a incorporar a bastantes personas por el, 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 las muchas actividades que se pueden hacer, ¿no? tanto del análisis de la, de la composición corporal como eh, la parte psicológica, la parte de alimentación. Entonces, ese es uno de ellos, ¿no? Sí. Eh, se ha trabajado también con... Un grupo de investigación en Estados Unidos que dirige el doctor Stephen Hainfield, que es un es una referencia de composición corporal a nivel mundial. Yo creo que para mí fue el, uno de los eh, orgullos que, que he tenido en sus últimos, últimos meses, él poder estar trabajando con este grupo, porque incluso fue el primer libro de composición corporal que tuve fue de, de Stephen Hainfield, ¿no? Entonces mm. con él estamos haciendo un Proyecto que ya se concluyó, bueno, eh, que ya, ya incluso se mandó a revisión este, para la revista correspondiente, donde se estaba haciendo un análisis del, en, en inglés se llama scaling, ¿no? que es el, es el escalamiento de lo que es la masa ósea en función de la estatura de las personas, qué es esto, que nos dice de la teoría que conforme más altos somos, el ancho de los huesos es más alto, es más grande, con la intención de poder cargar más masa muscular, ¿no? Entonces mm -hmm. se hizo una, un análisis de los datos de 17.000 personas, más de 17.000 personas en Estados Unidos, de eh, unos estudios muy grandes que se han hecho en los últimos años, de los Heines, en este caso se utilizó el 3, el, el, el tercer estudio, y que con ello se pues, está viendo esta, esta hipótesis, ¿no? Y que la verdad fue... Fue pues confirmada y que, bueno, ya se va a trabajar o ya se está este, esperando, incluso nada más que nos den la, la respuesta de la, de la revista para ser publicado, ¿no? Y otros proyectos que, bueno, todavía estamos en la parte de de, de planteamiento, los estará trabajando con con Ivonne. Sobre todo la, la parte de estructura ósea. Entonces, a veces nosotros decimos, ah, solo en nutrición deportiva es ver qué come la persona. Sí. Y, ¿no? La realidad es que nos podemos incorporar en muchas otras áreas, sobre todo en la parte de investigación, en la parte de, de incluso de hasta de emprendimiento, ¿no? que por ahí ya estábamos platicando hace rato, que es sí. un área que se puede hacer, y que pues la realidad es que en esa parte de investigación yo creo que eh, esos dos proyectos son los últimos que he estado manejando y ya están las propuestas de otros de otros relacionados sobre todo con la parte de estructura ósea y ahí estaremos manejando la parte de, de antropometría y sobre todo análisis convexa. Eso es
0: lo, lo principal. Sí, y salir de ese paradigma de que el nutriólogo solamente, o el nutriólogo deportivo solamente es de dar dietas, ¿no? O de dar planes de alimentación. Exactamente, exactamente. Hay mucho más que se puede hacer. Por ejemplo, esto, y voy a hacer un poquito de, de énfasis en esto primero que dijiste, de la dismorfia corporal. Me parece me parece muy bien. Eh, están aquí una pregunta: ¿la población que están, que están investigando es usuarios de gimnasio o deportistas en Va, van general? A ser,
1: sí, van a ser usuarios de gimnasios de toda la ciudad. Eh, con la intención de tomar una muestra representativa de, de, de los usuarios de los gimnasios este, para que, pues bueno, ahí es donde más se va a presentar ese tipo de, de condición que, vamos a decirlo así, si se presenta pues una condición patológica ¿no? Que, que no es normal que tengan estas características ya hay ciertos test que están eh, validados para poder detectar esta condición y que, bueno, ahí vamos a hacer más o menos unos siete profesores que estamos eh, participando en ya en la implementación del proyecto que bueno, empezaremos a a, a trabajar en ello ya en la aplicación yo creo que en un par de meses, pero bueno ya está la propuesta casi terminada ¿no?
0: entonces me imagino que van a hacer como mencionaste, el análisis de la composición corporal y de ahí relacionarlo a su percepción de cómo según él tiene su composición Exactamente, corporal sí.
1: recordamos que en el caso de la dismorfia corporal es una condición donde eh, al contrario de la anorexia, por ejemplo la anorexia nerviosa, que la persona en el caso de la anorexia se ve en, gorditas y están muy delgadas aquí en este caso las personas se ven muy delgados pero están robustos y están musculosos ¿no? uh -huh. Entonces, incluso a veces recordemos que se le llama anorexia, este, eh, anorexia inversa ¿no? Eh, sí. pero bueno es una condición que tenemos que correlacionar o una con, condición que tenemos que evaluar mejor dicho la parte de este, la percepción corporal que ellos tienen con las características físicas que ellos presentan, ¿no? Y poder ver estos resultados. Entonces, te digo ya hay test que, que nos dicen, nos evalúan a la persona, que nos van a hablar sobre esa percepción, más el análisis de composición corporal, que se va a hacer incluso con tres este, equipos, o sea, con tres métodos: antropométrico, con bienferencia eléctrica y con eh, DEXA también se va a evaluar. Entonces, ya eh, a partir de ahí sacaremos mucha más información, mucha más información para poder publicar.
0: Sí, claro, y bueno, lógicamente tú estás leyendo en el área de composición corporal, pero no sé si de casualidad te acuerdas del nombre del, del test o de los test que, que, se, que se van a hacer para estas personas
1: No tengo no tengo a la mano los nombres, la verdad es que son los test que se han válido aquí en México este. pero eso yo te puedo pasar incluso ya lo, el valor, no, no, yo no soy el, el, la parte que, que, que propuso los test, pero no tengo el nombre específicamente hoy o en ese
0: momento Sí, sí, sí no, no te apures entonces esa es una y el otro también voy a hacer un pequeño de un poquito de énfasis eh, la relación en que una persona más alta pueda tener un mayor peso óseo entonces esto ya está ya está digamos ya, ya se asoció
1: sí sí ya incluso esto no es algo nuevo la verdad es que esto ya se ha evaluado incluso en, en animales no un ejemplo sería un, un por ejemplo un elefante ¿no? mientras más grande es el animal tiene una estructura ósea más ancha para poder cargar todo el peso de él. De, del, del animal como tal o ¿no? de ma mayor masa muscular sí. de esto va a conllevar que no tengan mucha movilidad, sean más torpes en ciertas cosas entonces esto si nosotros lo analizamos en el ámbito deportivo pues tiene mucha implicación porque siempre van a haber deportes donde necesitamos que la persona tenga una estructura ósea liviana, por ejemplo los corredores los maratonistas siempre van a ser eh, condiciones eh, livianas y las personas que tengan eh, de, o que practiquen deportes de fuerza Pues definitivamente van a tener una condición más robusta Más más, más masa muscular Entonces esto ya era algo estudiado Solo que la hipótesis no se había este, comprobado Y pues bueno, ya con este estudio Y esperamos que salga este año prácticamente no, Yo creo que en un mes, cuando mucho ya nos das, Nos tardan como unos tres meses en la, la primera la primera respuesta, ahorita se hicieron las modificaciones y ya se volvió a mandar a revisión, así que yo espero que pro, pronto ya esté. Sí, y ahí está en los es, una, es un tema muy muy bueno, muy bonito y que nos da un entendimiento de la estructura ósea, la importante de la estructura ósea, sobre todo en la parte de rendimiento deportivo y también de salud.
0: Fernando, soy una persona muy curiosa y probablemente lo que te vaya a preguntar ahorita sea una tontería. Pero, en tu, opinión, en tu opinión, por ejemplo, estas personas que son altas, pero que tienen diámetros óseos muy delgados, muy, muy delgados, ¿podría haber algún tipo de asociarse a algún tipo de desnutrición en los primeros días de vida? o ¿Cuál sería tu opinión al respecto?
1: Eh... No necesariamente. Eh, aquí hay que comprender que estamos hablando de generalidades, ¿no? Pero van a haber condiciones donde haya personas que son altas y son muy delgadas. ¿Qué significa esto? Que en esas personas, eh, aunque sean muy altas, pero si son de estructura ósea liviana, no van a poder tener una masa muscular importante a comparación de otras personas que pueden ser de la misma estatura porque tengan una estructura ósea más grande. Sí. Entonces, esto es una condición dentro de la variabilidad humana, pues normal, ¿no? Entonces, hablamos de generalidades, pero definitivamente puede haber una condición muy particular en ciertas personas que sean muy altas y también muy delgadas, ¿no? Pero como, como generalidad, este se ha visto que, que mientras más alta es una persona, puede tener una estructura ósea o más grande y con ello puede cargar más masa muscular.
0: Y es interesante lo que mencionas. Eh, y aquí nada más citando un poquito a Francis Holloway con, eh, con estos estudios del 5 a 1, de, que se habla de que por cada kilo de masa ósea se podrían teóricamente albergar 5 kilos de, de masa muscular. Entonces, muscular,
1: sí, de manera natural. Porque, sí, de manera natural. Eh, pues, si hablamos de que puede haber personas que pueden cargar más, sí, definitivamente, este pero puede ser una condición. Donde hay una influencia genética y donde hay una influencia de alguna condición o alguna sustancia artificial que esté conllevando a que tengan mayor peso muscular, en este caso, en función de la estructura ósea. Pero sí, es, es algo relacionado con, con lo que maneja muy bien Francisco López.
0: ¿Recuerdas el mayor índice músculo óseo que te haya tocado evaluar?
1: Evaluar eh, natural. Sí me ha tocado ver un futbolista... Este, incluso centroamericano que tenía 5.3 de y no es algo natural es algo muy raro encontrar este, esas condiciones pero definitivamente la raza es una persona este, de raza negra entonces pues es, era de esperarse que pudiera tener una condición eh, natural este, arriba de lo, de lo esperado pues te digo en el aspecto de de la, de la indicación 5 a 1 en el caso de relación músculo esquelético. Este se habla también de generalidades, pero hay condiciones genéticas que nos pueden conllevar a que esa persona pueda tener un poco más de masa muscular en función de la estructura, o sea, sobre todo en la raza en la raza negra.
0: Claro, una excepción, más no la regla.
1: Exactamente, son son casos particulares, pero pero cuando hablamos de trabajos en gente que no está buscando una musculación como tal es algo raro encontrar este, ese tipo de niveles de índice músculo musculoso.
0: Fernando, tengo entendido que tu principal área es lo del deporte como tal. No sé si este es un poco más involucrado en temas de recomposición corporal o, entre comillas, fitness. Si, ¿cuál, ¿Cuál sería tu opinión de cómo ves cómo ves al fitness o a lo que se entiende por fitness o toda esta moda de lo fitness? ¿Cómo, cómo ves las prácticas? ¿Cómo, ¿Cómo ves el medio? ¿Cómo ves ese ambiente?
1: Pues es un, es, una, es un área que hoy por hoy tiene mucha influencia en el ámbito eh, deportivo, vamos a decirlo así, este que muchas personas ya lo practican, muchas personas ya quieren verse mejor y que bueno no más hay que comprender que en ciertas situaciones el, una condición de estética no no necesariamente está relacionada con que tengan salud. Entonces sí hay que con, conocer que hay ciertas modificaciones que, que a veces eh, la gente que practica esto está esperando y que no lo va a tener de primera instancia, ¿no? Es una eh, por ejemplo modificar este al mismo tiempo músculo, subir mucho masa muscular y bajar grasa. Entonces, sí. a veces eso no se puede dar de una forma tan rápida, lleva más tiempo y a veces la gente se desespera un poquito, el soto del paciente, ¿no? Entonces hay que manejarlo con cuidado, es un hoy por hoy un ambiente o un ámbito de que podemos manejar y que pues bueno todo hay que tener muy bien hasta dónde podemos llegar con alimentación y ejercicio y como como nutriólogos y siempre fomentar no no dejar de lado salud porque a veces eh, con la idea de que la persona vea resultados rápidamente ya incorporamos incluso uh, medicamentos fármacos este hormonas sí. etcétera entonces si sí he podido estar incorporado o estar trabajando con personas en esa área y definitivamente a veces hay que manejar con un poquito de cuidado porque si sí vemos que la cosa se me agarra sí, en <ríe> los gimnasios o sea, sí. el gimnasio es, es un mundo paralelo a lo normal
0: sí claro y hay no, muchas sí. creencias no hay muchas
1: sí. o sea, donde vemos sí, que la dieta de aquí que no sé qué que a mí me funcionó esto que dieta rara que sí. la realidad, que no tiene un fundamento científico
0: sí hay mucha información y ese es otra, otro problema que en mi observación puede atacar más a las personas que están en el medio del fitness o los usuarios de gimnasio que personas que están más como en el deporte, ¿no? Porque usualmente las personas que están más en el deporte, pues tienen más asesoría o tienen sus coaches que están más preparados.
1: Exactamente, sí, es, es, es muy buena tu observación. La realidad es que se puede distorsionar, vamos a hablar de esa manera, se puede ver un poco más de distorsión en la información que puede llegar a una persona que está en ese ámbito, este... ...en lo estético... ...a el que está en el ámbito de rendimiento deportivo... ...si sí. Sí, hay personas que... ...que pues en ocasiones vamos a ser sinceros... ...no están capacitadas para ello... Sí. Sí. ...y que están metidas en los gimnasios... ...y vemos cada cosa así... Que, ...que la verdad que... que no, no, ...no están bien manejadas... ¿no?
0: ...y un mundo totalmente aparte... ...podríamos decir que es el deporte profesional... ...como sí. tal...
1: Sí, ...ya tenemos siempre referencias... ...tenemos muchos artículos... Este, ...investigaciones... El ámbito fitness es un poco más empírico, sí. es un poco más de experiencias y que, pues bueno, eh, se puede distorsionar, vamos a dejarlo de esa manera. Pero, pero sí es un, es un punto aparte, ¿no? Para un poco a lo, a lo que ha mencionado Francis en algún momento, una cosa es la nutrición para salud, otra cosa es nutrición para rendimiento deportivo y otra cosa es la nutrición para el fitness o para lo estético. Entonces, esos tres ámbitos de la nutrición, eh, a, cada uno tiene sus características y, y, y si uno se quiere meter a ello, pues sí tiene que conocer un poco las eh, cómo, cómo tiene que estar capacitado para ello, ¿no? porque pues, alguien que está trabajando solamente con salud es muy diferente el rendimiento deportivo y muy diferente lo que es este, lo estético como tal.
0: Mencionas que estuviste en el equipo de Pachuca, en el equipo de, de fútbol. ¿Cómo era un día en tu vida? ¿Cómo era un día en tu actividad laboral? ¿Cómo, cómo se desarrollaba tu día a día como nutriólogo deportivo de fútbol profesional?
1: sí, mira, yo estaba ahí bajo un esquema de este eh, semipresencial si no se de alguna manera. Yo iba ahí 15 veces al, al mes, 15 días al, al mes, ¿no? Uh -huh. Entonces yo viajaba una semana así, una no, una semana así, una no, yo estoy viviendo en la ciudad de Mérida, este y de Ciudad de México me iba en autobús a Pachuca que está a una hora cuarenta más o menos. Yo, las actividades que, que realizaba, yo realizaba las misiones corporales de eh, todos los equipos profesionales que tiene el, el, el propio club, desde sub-15, 17 este, segunda premier, sub-20, este, equipo profesional, ¿no? Entonces, eh, en las mañanas tempranito, pues los muchachos iban en ayunas, antes de entrenar, estábamos más o menos de 7 a 10 de la mañana haciendo mediciones con otro colega este, y acabando ya el, el propio, las propias mediciones este, que tienen que ser como características, estaban en ayunas, este, estaban sin, sin entrenar para que salgan las mediciones los más reales posibles. Eh, acabando eso, pues ya descansamos un poco y me empezaba a analizar los valores, eh, ya teniendo... Eh, casi por día sacábamos aproximadamente 30 jugadores, aproximadamente, entre 25 y 30, dependiendo del de, de equipo, si algunos de jugadores estaban en selecciones o alguno estaba lesionado, entonces varía un poco, ¿no? Uh -huh. Pero entre 25 y 30 era el promedio que sacábamos por día, y de ahí eh, hacíamos 25 mediciones corporales. Entonces teníamos una base de datos enorme para, para poder analizar, ¿no? Entonces... Yo analizaba las, las mediciones, daba un resultado por cada jugador ¿sí? Y a partir de, de ello, pues ya este, se, se le daba al responsable de, de preparación física Para que se los comunicara a los, a los entrenadores Y con ello poder hacer ya las adaptaciones necesarias a, al equipo ¿no? Y ya posteriormente de la tarde, pues si había que hacer alguna atención específica por jugador Que normalmente habían varias por día eh, se daba la atención al que salía o pues, alto en grasa, le faltaba músculo Que tenía eh, bajo rendimiento Entonces se le daba una atención personalizada Para cada uno de los jugadores que lo que lo requería ¿no? Y ahí se iba todo el día Prácticamente este, yo Estaba ya 15 días este, al, al, la, al mes Y pues prácticamente lo que hacía A principio de temporada se hacía un ajuste De lo que era la suplementación Dependiendo de lo que era El los patrocinadores, dependiendo de los convenios que se tenían, y ya sabíamos qué tipo de, de producto iba a llegar, ¿no? De cuál, alguna empresa en específico, y hacíamos los ajustes necesarios de dosificación para poder ya tener como base para que los otros nutriólogos pudieran aplicar esta esas recomendaciones y darlos, por ejemplo, este en el post-entrenamiento, en los, los que hacíamos un poco de trabajo de fuerza en la tarde, que se les daba en el pre, durante, en el post entonces prácticamente era un trabajo de todo el día, estaba ya, no si sí aprovechábamos la, la estancia, y yo ya luego un, un viernes en la tarde ya regresaba aquí a, a la ciudad de Medio. Pesado. La verdad es que pesado, estuve así eh, tres años, eh, el año pasado eh, ya terminé el, el, el contrato, y desafortunadamente había, yo no podía estar ahí tiempo completo, por cuestiones ya igual de otro tipo de bueno, estar aquí en oficina y todo y ya ellos demandaban a alguien que estuviera de tiempo completo y pues sí tuve que rechazar la, la oferta y pues bueno ya contrataron a otra a otra persona y pues bueno, pues eso fue la, la idea de, de quitarme de allá pero yo estuve muy a gusto en el equipo, la verdad que en bueno, el club como tal yo apoyaba todas las, las categorías hasta las femeniles, incluso ya luego se, se incorporaron a un de tiempo completo con ellas, pero también pues, ya cuando empezó la, la liga femenil. Y pues bueno, fue una experiencia muy muy padre, muy bonita, instalaciones excelentes, este, ya profesionales de todas las áreas, eh, y sí si podemos, por eso podemos decir que en el ámbito de, de, de rendimiento deportivo, pues ya vemos personas con mucha, mucha, este, mucha experiencia y mucha formación a nivel internacional ¿no? sobre todo en los equipos de fútbol profesional pues se maneja muy un profesional muy, muy capacitados
0: Fernando cuando se habla de deporte a nivel profesional mmm, en muchas ocasiones puede haber cierto conflicto para que ciertas personas con ciertos perfiles puedan llevar a cabo las recomendaciones que se le emiten ¿cómo lidias con eso? ¿cómo lidias con con este tipo de perfiles de personas que probablemente no quieran seguir las recomendaciones, apegarse al plan, etcétera. En tu experiencia, ¿cómo lo has visto?
1: Sí, la, la realidad es que aquí hay que, siempre hay que individualizar, porque si sí, vas a encontrar personas que, que como dice Suf, que son muy, muy difíciles de que sigan una recomendación, y hay otras que no, ¿no? Yo, do, por mi experiencia, Siempre en los deportes de conjunto es donde más trabajo puede haber, sobre todo para que alguien se pegue a, la, a las recomendaciones. Cuando son deportes de manera individual, por ejemplo, que he tenido la oportunidad, oportunidad de estar trabajando con, por ejemplo, con alterofilia con atletas, eh, eh, ya las recomendaciones las siguen mucho más al pie de la letra. Mm -hmm. es, eh, ya la persona está consciente de que su propia. Su propio esfuerzo es el que le va a dar resultados. Y en ocasiones, en los deportes en conjunto, pues hay jugadores que, pues, tienen saben que eh, al fin de acabo de ser un deporte en conjunto, hay la interacción con otras personas y se pueden colgar un poquito más de, de otras condiciones, ¿no? Entonces, eh, la alimentación es una de ellas, pero si un triatleta no se alimenta bien, sabe que su rendimiento está, está por los suelos. Entonces, es. es es necesario siempre individualizar, sí nos ha tocado o me ha tocado en este caso ver futbolistas que pueden costar trabajo y que bueno, ahí aunque se les diga lo que se les diga, no hacen caso, y hay otros que sí, muy muy bien trabaja con ellos, incluso buscan al nutriólogo, preguntan. Entonces podemos hablar de, de un poco de todo, ¿no? Pero siempre individualizar por, para la persona, ver las condiciones generales no solamente es hablar de ingesta de alimentos, ¿no? ¿Dónde come? ¿Con quién come? Este, eh, si alguien le prepara los alimentos, si él mismo se los prepara, si tiene dinero para comprarlos, este, eh, cómo se siente, si duerme bien, si algo que le, das, le gusta no le gusta. O sea, hay que hablar un poco de todo, o sea, de su vida cotidiana. No solamente decir... Ingesta de energía, ingesta de proteínas, de carbohidratos, porque si lo manejamos muy teórico, la realidad es que no. La realidad sí. es que en el caso de, de la alimentación, una cosa es la parte científica y otra cosa es la parte práctica. Cómo se lo des, en qué condiciones se lo des para que él esté contento y se sienta bien, Le importa mucho. Entonces, siempre hablar con los jugadores, siempre hacer empatía con ellos, que te pregunten si un sabor no les gusta, cosas tan simples, a veces una bebida deportiva, si les llega un sabor que no les gusta, no sé, el de uva y a nadie le gusta, nadie se lo va a tomar, no importa que que, que sepan que les va a ayudar el rendimiento no, no, no lo van a tomar ¿sí? entonces si un producto sabe malo no se lo van a tomar, aunque sea el mejor del mundo entonces si hay que cómo se lo presentamos a los a los jugadores, cómo le presentamos la alimentación, importa muchísimo en el ámbito de rendimiento, para sobre todo en los deportes de conjunto. En El deporte individual definitivamente es mucho más tranquilo, yo creo que se puede trabajar mucho mejor con el deportista, con en el deporte en conjunto cuesta más trabajo. Y siempre personalizar, acercarse al jugador, ver quién le prepara los alimentos, y todo esto que engloba la alimentación, esa parte... Eh, psicosocial tenemos que considerarlo y no solamente lo biológico específicamente tantas proteínas tantos carbohidratos
0: sí. y aquí solo como observación quiero quiero subrayar eso que me pareció muy relevante como la distinción entre los deportistas en equipo que pudieran digamos flojearle entre comillas un poquito más uh -huh. porque saben que probablemente el que está al lado pues pueda dar el resto y en el deporte individual pues es él quien está en el foco y nada más él, entonces sabe que él. tiene que cuidar todos los aspectos desde la nutrición, la cuestión psicológica, etcétera, entonces muy muy interesante esa, esa observación, quería hacerte y últimas dos preguntas en cuestiones técnicas de esto de nutrición como tal ¿Qué, ¿cuál es la fórmula que tú prefieres para gasto energético que eh, haces para deportistas?
1: Bueno, y en el caso de, de deporte, si sí hay que Saber que tenemos que sacar una cuestión Lo más personalizado O sea, nosotros podemos trabajar Con alguna fórmula para sacar Este... El gasto energético basal Sabemos que eh, podemos trabajar eh, Con el efecto térmico de los alimentos Con la parte de Actividad física, que yo a veces lo divido En dos, en las actividades cotidianas Y la, el propio entrenamiento, ¿no? Perdón, aquí igual, caso de, puedo poner un paréntesis botistas,
0: Cuando lo divides en dos te vas a un porcentaje en lo del día a día y utilizas algún método como los MET en el entrenamiento o cómo, cómo lo divides? Eh,
1: sí aquí desde la parte basal yo normalmente manejo la forma de Cunningham con la intención de que ahí se, se utiliza o se, se tiene que tener el valor de masa libre de grasa es una es una muy buena propuesta para poder analizar este el gasto energético basal en función del peso magro sí quita lo que es la masa grasa como una entidad que no un tejido que no nos va a demandar mucho en aspecto energético eso es por una parte y el aspecto de, de, de gasto energético para la actividad física sí cuando nosotros podemos usar coeficientes de, de actividad física incluso dados por organismos internacionales como por ejemplo la OMS para las actividades cotidianas no todo el mundo va pues a, a la escuela o tiene otras actividades, ¿no? Hay gente que trabaja y además entrena hay gente que estudia y entrena y así ¿no? entonces podemos sacarlo por coeficiente de actividad física, pero ya el trabajo específico el trabajo específico por deporte eh, yo creo que es más conveniente el trabajo por METS recordemos que en el caso de los METS es una eh, unidad de consumo de oxígeno que está, sabemos que mientras más consumo de oxígeno tenga una persona es más relacionado con el gasto energético va a tener, entonces cada actividad eh, que nosotros podamos hacer, hay listas que tienen ya el número de METs por actividades físicas, entonces nos dicen cuánta, cuánto consumo de oxígeno prácticamente estaría de la persona por actividad física y esto lo podemos relacionar con el gasto calórico sí. entonces en el caso de los METs es, recordemos que es, es bueno este, este, esta propuesta porque utiliza el propio Consumo de energía por actividad física, que está relacionado con el consumo de oxígeno, por el peso de la persona, por los minutos de la actividad física. No es lo mismo correr 60 minutos, que correr 2 horas, que correr 5 horas. Sí, ¿sí? Claro. No es lo mismo alguien que corre, que pesa 60 kilos, que pesa 80 kilos, que pesa 100 kilos. ¿sí? Entonces... Sí. Esas individualidades hacen que podamos estimar, porque recordemos que nosotros estimamos con estas propuestas el consumo energético. Entonces, mientras más exacto, mientras más aproximado a una realidad sea nuestra estimación, mejor propuesta vamos a tener para el plan de alimentación. Eso es para ciertos deportes que son... Eh, cuadrados o para deportes cíclicos donde el movimiento es continuo donde el movimiento normalmente ya tiene muy bien planificadas la, las horas, los tiempos este, de entrenamiento los tiempos que dura una, una competencia pero en deportes que son acíclicos el trabajo se maneja un poco diferente ya no se hace tanto una una recomendación individual a menos que tenga una condición que lo requiera pero se manejan ya por recomendaciones generales no a un futbolista en muy pocas ocasiones se maneja un plan de alimentación cuadrado específico, se les dan recomendaciones qué alimentos deben de consumir más cuáles menos, cuáles previos al entrenamiento, cuáles previos a un partido ¿sí? entonces eso sí hay que saber que dependiendo de las características vamos a hacer recomendaciones muy específicas o más genéricas y cuando hablamos de algo específico, podemos manejar, pues, siempre los conceptos de gasto energético basal, efecto térmico de los alimentos y la actividad física dividir en dos las actividades cotidianas y las actividades ya deportivas como tal, porque tenemos que especificar siempre la duración, el peso de la persona, e incluso hasta la intensidad de entrenamiento. No es lo mismo salir a correr a a 7 kilómetros por hora, que correr a 10 kilómetros por hora, que correr a 12 kilómetros por hora. Sí. La intensidad es muy diferente.
0: Entonces, en general, para basal te quedas con Cunningham, para cuestiones muy generales deportivas, y te, también te quedas con, con MET, como un método para evaluar el gasto por actividad física planificada.
1: Exactamente. Perfecto.
0: Fernando, y la última pregunta en cuestión técnica de todo esto que tiene que ver con nutrición. Está esta digamos tendencia que es el train low compete high que es que entrenes con reservas bajas o nulas digamos de, de glucógeno para eventualmente al momento de la competencia ahí sí hacer una carga ahí sí tener más carbohidratos y tener este efecto digamos de mayor uso de ácidos grasos y ya cuando estás compitiendo o sea crear estas adaptaciones y ya la, a la hora de competir se habla de que se podría tener esta doble ventaja, más uso de ácidos grasos y al momento de agregar este, este estos carbohidratos, esta carga de, de glucógeno, ya podría haber una mejoría en el rendimiento. En tu experiencia, ¿cómo has visto esta estrategia? ¿Si la has visto útil? ¿O qué, ¿Qué opinas de esta?
1: Sí, es una estrategia que, que hoy por hoy es una tendencia, sobre todo en deportes eh, cíclicos, los deportes donde ciclismo, este maratón ¿sí? este, es una tendencia que incluso se engloba en la parte de, de periodización de la de la nutrición ¿no? y que una de las ideas es, es esa, poder hacer más eficientes el, el uso de los lípidos como fuente de energía pero recordemos que eh, una de las principales principales objetivos de este de esta estilo de alimentación o esta propuesta de alimentación es hacer una cuando estamos entrenando con Bajas cargas de carbohidratos Bajos uh -huh. niveles de, de glucógeno muscular uh -huh. El poder hacer una, una adaptación fisiológica Hacia un aumento de la bio, biogénesis mitocondrial Y con ello, cuando nosotros estamos en altos niveles de, de carbohidratos O altos niveles de glucógeno podamos tener mayor producción de energía ¿no? Entonces, la realidad es que es una propuesta que sí sirve Es una propuesta que está muy bien documentada eh, no es para todos o no es para hacerlo a cada rato dependiendo de la, de la planificación del entrenamiento eso es, hay que tenerlo muy muy en cuenta sí. este y, y, que, y que sí puede dar una, una ventaja sobre el deportista hacia, hacia una mejora en el rendimiento otra cosa es el trabajo de, de, el trabajo físico con eh, buscando una condición estética, o sea, el, el tener un entrenamiento en ayunas buscando un aumento de la, de la utilización de ácidos grasos para ver algo estético, para hacer una reducción de, de grasa corporal de manera estética, ah, esa es otra condición. Sí. Pero definitivamente este, el trabajo con la periodización de la nutrición, no, hay que tener en cuenta que no siempre... Si la alimentación va a ser plana, o sea, no va a ser la misma propuesta para todos los días, ¿no? Tenemos que adaptarla dependiendo de, de la planificación del entrenamiento. Hay ocasiones que van a tener un, un triatleta, ¿no? Entre semana va a tener una carga y el fin de semana le van a poner a rodar 150 kilómetros. Entonces, eh, ese, ese, esa adaptación dependiendo de las condiciones eh, del entrenamiento hay que tenerla en cuenta y que. La propuesta como tal de bajar el consumo de, de carbohidratos para tener una mejor adaptación fisiológica, sobre todo hacia el aumento de la biogénesis mitocondrial, uh -huh. es una propuesta que, que puede servir muy bien y que, y que hoy por hoy se está utilizando mucho, sobre todo en deportes cíclicos.
0: Entonces, según la evidencia que existe al respecto, podríamos decir que los que más se podrían beneficiar de esto son los deportistas en actividades cíclicas y en microciclos donde me imagino sean de baja intensidad y probablemente larga duración.
1: Exactamente, o sea, aquí sí, que si en algunas ocasiones eh, eh, un deportista lesionado, ah, bueno, esa va a ser otra, otra finalidad, otra condición para que no aumente no aumente tejido adiposo hmm. etcétera no pero normalmente en una fase de entrenamiento donde más evidencia se ha tenido donde hay más este donde hay más eh, eh, sí evidencia como tal es en los deportes cíclicos y que yo creo que es una condición que tenemos que siempre saber manejar y que tenemos que adaptarla incluso a los los entrenadores o los preparadores físicos que están muy bien este, capacitados y que en muchas ocasiones saben de estas propuestas, te lo, te lo comentan. Oye, le puedes dar bajas sí. cargas de carbohidratos en tales momentos y aquí en altas cargas, ah, bueno, ya hace, hacemos la adaptación, ¿no? Pero, pero es, una, es una tendencia hoy por hoy que es muy usada a nivel internacional. Incluso.
0: Perfecto, sí, y también como toda estrategia, también tiene sus comos también tiene su forma de llevarlo Exactamente. correctamente.
1: Exactamente, o sea, no es para todos, hay varias formas de poder hacer esto, sí. este, hay, se, se maneja bajo contenido de, de carruetos en la noche, entrenar en ayunas, este... Dependiendo de las cargas de trabajo a lo largo del día se le dan en general bajo contenido de carbohidratos a lo largo del día, eh, doble sesión de entrenamiento, bueno, hay varias propuestas para poder hacer esto, pero, pero el, el cómo igual es, es muy importante.
0: Fernando, pasando a otro tema que tiene, se aleja un poquito de la nutrición como tal, tiene que ver más con el emprendimiento, aquí nada más a manera de introducción. Eh, habemos ciertas personas Que estoy seguro que es tu caso Que se apasionan tanto con los temas Que empiezan a hacer muchas cosas Derivadas a esos temas ¿no? Es tanta la pasión que empiezan a ver áreas de oportunidad Y empiezan a atacar ciertos nichos O empiezan a expandir un poquito más Las, las estrategias de lo que hacen y Quiero que me platiques ¿Cómo ha sido tu experiencia con el emprendimiento En materia de nutrición?
1: En, en el aspecto de de emprendimiento pues eh, la verdad es que es algo hoy por hoy aquí en el país algo complejo poder hacerlo ¿no? no es fácil no estoy diciendo que sea imposible no no al contrario es, es como todo proyecto siempre este empezamos eh, a picar piedra y, y con, pues, se va avanzando uno va viendo los logros y va se va motivando más pero no te voy a mentir ha sido bastante complejo este, hay cosas que a veces como profesionistas del área de la salud no, no estamos capacitados, por ejemplo, una, el querer eh, hacer una importación de ciertos productos desde algún país, esta hay cosas que uno no sabe y tiene sí. que, conforme van pasando los, los, eh, los, los problemas, pues sí. vas viendo cómo solucionarlos. Este, cuestiones contables cuestiones este, legales entonces hay muchas cosas que uno como profesionista no sabe y que sí se tiene que apoyar en otras en otras áreas para poder eh, este avanzar no incluso aquí en la, en la en la oficina tenemos una plataforma educativa que hoy por hoy este está muy bien este, centrada en las cosas que nosotros hacemos, pero que yo me he tenido que apoyar en gente que, que es experta en ello, porque si no yo como tal este no 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 pudiera eh, llevar a cabo. ¿no? Entonces, hay muchas cosas de, incluso diseño, cosas que uno diría tan simple, algo como al que aparece en redes sociales, ¿no? Hay una diseñadora. Atrás de ello, si nosotros sacamos un cierta información en redes sociales, no sé, de cafeína, hay alguien que ya hizo la revisión, hay alguien que pulió los textos, hay alguien que hizo una imagen. Uh -huh. Entonces, todo, todo lo que uno ve, así tan simple como se vería, siempre hubo una producción atrás de. Y como profesionistas, sí tenemos que conocer nuestras limitaciones, sí. y que sabemos y hasta qué, podemos, qué necesitamos poder... Eh, apoyarnos en otras partes porque si no, o en otras personas porque si no, no, no avanzaríamos ¿no? y sí, tener en cuenta que esto es poco a poco es un área, yo estoy en una empresa hoy por hoy eh, relacionada a aspectos de, de nutrición pero no es una siempre diría uno, no cuando veo a alguien en el gimnasio, cuando, oye ¿y cuántas consultas tienes por día? O sea, la verdad <risa> es que ya casi ni consultas doy sí. o sea, siempre encasillamos al nutriólogo como consultas, nada más consultas y no, podemos hacer muchas cosas pero sí tenemos que tener eh, un poco de paciencia eh, apoyarnos siempre en, en las áreas que sean necesarias y, y, y involucrarnos también o sea, no solo decir, Ay, tengo a alguien que me lo hace sino involucrarnos para ir aprendiendo y ver siempre mejorar ese, ese aspecto, ¿no? pero definitivamente ha costado trabajo, ha costado esfuerzo, mucho dinero muchos desvelos <risa> y, pero muchas satisfacciones también.
0: ¿Cuál sería el consejo número uno que podría dar Fernando Ferreiro para personas de áreas de la salud que quisieran emprender?
1: Pues bueno, siempre el, el tener eh, muy, muy claro qué, qué es lo que quieren, eh, sobre todo hacer algo nuevo, el, hoy por hoy, por ejemplo, un, un nutriólogo convencional, ¿qué hace? da consultas, este su, sus pacientes, sus redes sociales y listo, ¿no? si nosotros queremos emprender yo creo que sí tenemos que intentar hacer algo novedoso algo que no se esté haciendo comúnmente tal vez en la región o en el país y yo creo que eso es lo que va a poder salir adelante si nosotros solamente eh, replicamos o hacemos lo que hacen los demás eh, nos puede costar un poco más de trabajo porque hay mucha competencia definitivamente mucha competencia en el aspecto de, de nutrición que es lo que nosotros hacemos en todas las áreas, yo creo que estamos igual, o sea, algún contador o algo así, pero en el aspecto de nutrición hay mucha competencia. Sí. Y si nosotros podemos hacer algo nuevo, podemos hacer algo innovador, podemos hacer algo relacionado con, con nutrición como tal, pero algo novedoso, tenemos más posibilidades hoy por hoy de de poder este, tener éxito. Si nosotros, pues bueno, queremos estar en una institución, queremos hacer este lo, lo convencional, pues definitivamente lo que nos dicta la institución vamos a hacer y ya está. De ahí para que progresemos va a ser un poquito complicado, pero cuando nosotros queremos innovar yo creo que podemos llegar a tener este un progreso si quieren verlo hasta el aspecto económico, podemos llegar a tener un, un progreso, pero siempre que hay que ser los que hacemos, siempre uh, responsables de la información que emitamos y todo lo que hagamos pero sí hacer algo innovador yo creo que sería el punto principal de esto
0: Fernando, si pudieras platicarnos acerca de tu plataforma educativa y qué cursos tienen en puerta, por ahí he visto que algunos módulos eh, están personas de calibre por ejemplo Francis Holloway, he visto que está colaborando ahí con ustedes ¿qué, qué cursos tienen en puerta? ¿cuál es la oferta que actualmente ofrecen?
1: sí, nosotros eh, como tal tenemos algunos cursos propios eh, y algunos cursos donde nosotros apoyamos dentro de la dentro de la publicidad a otros grupos de trabajo. Nosotros tenemos hoy por hoy un convenio con la plataforma que dirige el doctor López Chicharro, uh -huh. que como sabemos es un fisiólogo muy reconocido a un nivel referente. internacional, español, y que su plataforma se llama fisiología del ejercicio. Nosotros dentro de su plataforma educativa hay aproximadamente unos 40 cursos de todos relacionados con la, la parte de fisiología clínica eh, relacionada con deporte, y actividad física y de alto rendimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer publicidad de estos cursos como tal, comparados con los cursos relacionados eh, a su plataforma en España, los, para las personas de México, tienen un descuento a partir de los que se inscriban Dentro de nuestra plataforma Esa es la, la ventaja que nosotros tenemos con ellos A través del convenio que nosotros hicimos con el doctor eh, Los cursos para mexicanos son más, más económicos ¿no? sí. Eso es por una parte Por otra parte nosotros manejamos nuestros cursos propios Tenemos hoy por hoy un curso relacionado con hit Relacionados con metabolismo energético Vamos a sacar... Ahorita el próximo mes ya empezamos con el diplomado de Nutrición Deportiva. Este, y cada uno de esos cursos este ya es una propuesta de nosotros como tal. Estamos incluso trabajando ya en otras en otras propuestas. Y que pues cada uno tiene sus precios diferentes, características diferentes. Por ejemplo, el Diploma de Nutrición Deportiva hoy ya lo tenemos lleno. Afortunadamente es una versión online, pero ya lo tenemos lleno. Ya estamos trabajando en los detalles finales para abrirlo ahorita en marzo. Sí. Vamos a estar abriéndolo cada seis meses. Y una ventaja que, que tiene el diplomado es que eh, nosotros tenemos un convenio con la International Society of Sport Nutrition, que es esta sociedad de nutrición deportiva que está en Estados Unidos y que tiene un reconocimiento a nivel mundial, y que eh, ella nos está dando el respaldo para, para el propio eh, diplomado, y que las personas que están dentro del diplomado pues ya son miembros de esta sociedad, y cada vez tiene eh, ...como tal la certificación en Cine Antropometría dada por Isaac... ...que también es otra ventaja, es otra plus... ...que tiene las personas que, que van a tomar el diplomado... ...entonces es un diplomado a, con, que tiene seis módulos... ...es uno por mes... ...y que tiene este, personas eh, o profesionistas como profesores... ...pues de alto nivel, ¿no? El, pro, el propio profesor López Chicharro, Francis Holloway... Este, ...Gustavo Metral de Argentina este misma Terrera de Argentina también, es eh, profesores españoles brasileños, etcétera entonces la realidad es que es una propuesta que le hemos apostado mucho para poder hacerla y que es hoy por hoy nuestro eje de educación continua propia que nosotros tenemos entonces tenemos desde cursos propios hasta cursos que son de, de otra plataforma pero que ya con convenio este, nosotros manejamos también a nivel, a nivel nacional, todo lo que sea la propuesta del doctor López Chicharro en México es a partir de nosotros.
0: Y todas estas propuestas me parecen excelentes para seguir impulsando la buena práctica en temas de nutrición deportiva, tratar de tener este filtro de ciencia y pues alejarnos cada vez más de todos los mitos, de todos los tabúes, etcétera, etcétera. Entonces, excelente. ¿Cuál es la, la liga para poder ingresar a la plataforma y poder checar los cursos?
1: Sí, es eh, www.antropometrica.mx eh, No va a recordar que es antropométrica lleva en, en TH como como a la forma de escribirlo, pero es muy simple, www.antropometrica.mx Y ahí ya está muy, la verdad que es una plataforma bastante amigable, este, y ahí está toda la, la propuesta de... De, de cursos, incluso los que tenemos de manera presencial, los cursos de Antropometría, este que los damos aquí en Mérida, este, y también, para que nos sigan en redes sociales, aparecemos como Antropométrica en Facebook, eh, en Instagram, sí o como Fernando Ferreiro, igual, y me pueden encontrar como Fernando Ferreiro en, en, en Facebook, y ahí vamos subiendo todo lo, lo que hacemos, bastante información científica, que es algo que le estamos apostando, o sea, estamos manejando el, todo de manera muy académica, de manera muy profesional, este, siempre con referencias, siempre siendo muy objetivo, estamos intentando que todo lo que sea subjetivo ya no sea responsabilidad de nosotros, o sea, pero sí. intentamos hacer cosas que siempre la gente se pueda llevar algo, se pueda quedar con algo y que pues lo, lo podamos ser una referencia tanto en nutrición deportiva como en en antropometría a nivel nacional o internacional.
0: Sí, claro, ya como la, la persona pueda llegar a usar la información o como la pueda llegar a procesar muy subjetivamente, pues ya es cosa de, cosa de ellos, ¿no? Claro. Fernando, cuando la pasión y la preparación se juntan, pueden llegar muchas cosas, lo cual es tu caso. Esta última pregunta, espero no te saque mucho de onda, pero si tuvieras que poner un mensaje en una pancarta gigante que todo el mundo va a ver, ¿qué mensaje sería?
1: Eh, muy buena pregunta, la realidad es que pues yo creo que, eh, ¿qué pudiera hacer? ¿Qué pudiera hacer? Eh, ahora sí que me agarraste en <risa> curva en, en poner esto, pero yo creo que si me dijeras poner alguna pancarta para poder motivar algo. Eh, o anunciar que algo, poner, que todo el mundo lo vea. Uh, in, intentar ser emprendedor, intentar serlo, yo creo que hoy por hoy es una... Es una condición que estoy inmersa totalmente en ello y que, y que me está trayendo muchas satisfacciones y que yo creo que es el, el lo que nosotros tenemos que intentar hacer para que sigamos progresando tanto en un México que tiene muchos cambios hoy por hoy, cambios políticos, cambios este, monetarios, administrativos, de todo sí. tipo. Y para poder progresar y para poder seguir, intentar ser emprendedor. Yo creo que poder hacer algo que, que pudiera funcionar bastante bien
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio, nos escuchamos muy pronto, recuerden que me pueden mandar un mensaje en redes sociales en arroba Rojas, m 1 Rojas en Instagram y de igual forma en nutrivolución, estas son las dos vías de contacto y los invito a que escuchen los otros episodios donde hablo acerca de fitness acerca de salud, acerca de todo lo que tiene que ver con las estrategias para optimizar nuestra biología como seres humanos a algunos le llaman el biohacking, yo le llamo la biooptimización, gracias hasta luego